0: 我是华人正念减查中心，欢迎收听正念好给力。亲爱的朋友，这些是小小单元的分享，不知道感觉到自己的生活练习的情况怎么样？也许很顺利，也许会有一些些的困难，都是可能的。重点是我们踏出了愿意。也就是我们选择要开始自己做了，这点很重要，对吧？那我们在之前呢谈到了青春期的孩子，除了面临了课业的压力，一个状况呢就是他的脑内呢也面临了一场风暴。其实他们真的是面临了很大的挑战。建立关系永远不嫌晚哦，可以随时开始。我们也学习到观察。跟评价的差别，感受跟想法带来不同的意义，也谈到了自己看自己的需要是什么。其实啊，在教育上，有时候好像并不鼓励看到自己的需要，甚至说，嗯，这个人在看自己的需要有一点自私，啊，怎么可以这么为自己着想呢？事实上啊，嗯。我有时候在想，如果我们能够愿意先满足自己的需要，我们的情绪得到安稳，也许会更有能量去照顾别人。记得我们在前几次都有提到，当我们的情绪啊有一点状况的时候，我们可以学习做的第一件事情是什么呢？各位朋友，第一件事情就是呼吸。不要小看呼吸哦，它是一直属于我们的，从我们生下来就是我们非常重要的朋友。只是平常我们不一定有留意它。除了维持我们的生命之外呢，当我们有情绪的时候，运用呼吸做一个暂停，对我们是很有帮助的。当我们跳出来这个情绪的漩涡的时候呢？再问自己一个问题：我要的是什么？回到当初生孩子的初心，我要的是什么？那么今天呢？我要继续从商业沟通中这个很有生命力的、带来生命渴望的需要，继续更进一步的来分享。我们来一起想想看哦，如果家里面有两个小孩，尤其是年龄比较相近的。有时候会玩得很好，有时候会有争吵。争吵的时候呢，父母如果不能够忍受的话，大部分就会介入。然后会发生什么事啊？就是会问是谁造成的，谁先开始的。然后这个时候我们就会发现两个小孩会互相的指控。然后呢，甚至呢到后来气起来，某一方可能会讲出一些让我们父母都会吓一跳的话。好，譬如说，我最讨厌你了。我一辈子都不想要看到你。父母可能会吓一跳，说：“啊，怎么这样跟哥哥或者姐姐、妹妹讲这种话呢？”因为当父母在做协调的时候啊，往往会让孩子的情绪更为激动。怎么说呢？我们来看看啊，目前的学校或家庭，大部分都是用判断是非的方法，谁对谁错，谁造成的，来做决定。而往往呢，我们忘记去帮助他理解每一个行为背后的深层动机，这就是我们今天要谈的一个主题。如果我们不了解一个人行为的背后动机的需要的话呢，其实是很难理解真正的问题或者解决冲突。而且，如果父母用这个方法，小孩是不是也学到用这个方法呢？所以，当孩子与孩子之间发生冲突的时候呢，也可能就把手指头指出来，指责别人，好开始尽量保护自己。有时候啊，说谎就在这个时候出现了。说谎，其实这个行为让我们很担心。那我们就来看一看，孩子为什么要偷改作业或偷改分数呢？他考完了，分数不敢给爸爸妈妈看。请问各位朋友，他后面的需要是什么？他是想逃避惩罚。他在逃避惩罚之外，他可能也希望他的成绩好一点点，希望被肯定，而且让爸爸妈妈高兴，因为他也在意爸爸妈妈，他也想跟他们有一个好的关系。可是呢，如果自己老是表现不好，那他就可能用这个，呃，不适当的或者不健康的方式来处理。如果呢，当我们的孩子表现不好的时候，我们能够给他一个空间，我们可以给他一个空间。当他害怕的时候、悲伤的时候，我们去聆听、接纳他的感受，去承接。他会这样做的原因，一般来说，每个人只要觉得被理解、被接纳的时候，就会放松。放松以后，他自己的内在就会有个空间。那当孩子放松下来的时候，也就是我们要开始教导孩子的时候，我们可以引导他的时候，像我的朋友里面都会有遇到这样的情形，他们跟孩子的关系是不错的。但是有的孩子啊，念了一个很好的大学科系，突然不念了，或者甚至要休学去做一个自己有兴趣的工作，或者是说，呃，孩子每天悠哉悠哉的，功课倒数也没有警觉，真是极坏的父母。说实在的，这个世界上一直在变，我们做父母的也不知道自己的教养方式是不是合适。那么在一路上来，可能我们要不断的调整，不断的调整，因为世界一直在变，孩子也在变。回到之前我们提过的，我对孩子初心到底是什么？问自己现在做的能不能达到所要的？如果不能达到，怎么办呢、啊？朋友们，就是调整，带着理解的心。孩子呢，可能在遇到挫折的时候会比较有勇气，或对自己会比较有希望，或者愿意再试试看。那么这样子以后呢，孩子会找我们讨论啊，或谈的可能性也会更多一点，而且可能也比较愿意听我们说什么，也会跟我们之间会有一些请教，或者是互动。所以，我一直谈到关系，关系的确是亲子教育很重要的一环。这是要谈的第一点，就是我们知道所有的行为后面都有一个需要是想要满足的。我们想想看，如果认清了孩子的行为背后的需要的时候，我们就要问自己：那我要如何跟他互动？其实不只是孩子，包括我们自己，我们的行为背后也都有一个需要。当我们理解孩子的需要的时候，其实各位朋友并不表示说我们要认同他做的每件事情哦，只是我们承认他有这个需要，我们知道他有这个需要。那么接下去我们要谈的第二点是：需要不等于策略。什么意思呢？我举个例子。譬如说，孩子跟你说他要买 iPad， 这是需还是策略啊？各位朋友，我需要买 iPad， 听起来是需要，对吧？其实各位去想想看，他想要买个 iPad 是为了什么？可能是为了要放松，可能是为了要娱乐，可能是为了要连接，跟谁连接，跟他的同学连接。我们知道青少年呐、啊，在这个阶段是很重视同学的，很重视朋友。那我们可以知道，要跟同学有连接，不一定是要买 iPad 吧？啊、哦，但是这是他的策略哦，就是买一个 iPad 哦，因为他想、呃，跟同学一起打电玩啊，或者同网络上的游戏啊，好、哦，这是可以区分的，需要跟策略是不同的。因为几乎所有的冲突呢，或者吵架呢，或者权力的斗争，其实是因为策略引起来。的。那么，在今天这个单元要特别提到，怎么去看到孩子的需要之后呢？我们要看到那个策略。好，举例来讲，如果一个孩子跟你说：“我不想上床睡觉”，这是一个行为，对不对？这就是策略。那我们就要看哦，我们的父母就说：“你立刻上床睡觉，因为这是你的睡觉时间。”孩子说：“我不累。”那你就跟他说，你如果不睡，明天早上就会很没有精神。小孩说：“我不会。”你说：“你会。”他说：“我不会。”好，各位，我们有没有看到这样的争执？孩子很生气，也很挫折。哎，那我们做父母的不是更挫折吗？好，那如果我们来看看他的需要好吗？我们来看看，如果我们换个方式跟他互动，跟他建立一些连接，会有什么不一样呢？如果说。孩子说：“我现在不想睡。”那我们来看看，不想睡这是一个策略哦。那我们就看看他有什么需要呢？有什么感受呢？可能他正在玩得很开心，还是感受，对不对？那他还想要继续玩耍，这是他的需要，所以他他说他不累。那你如果可以跟他说：“哦，我知道，所以你现在呃玩得很开心。”你想要继续玩，让你能够呃玩得更久一点。他说对。当孩子讲对的时候呢，各位他已经跟我们之间有一点点靠近了。那我们再跟他讲，所以你要等到累的时候再上床睡觉吗？他说是。那你还有其他原因不睡吗？没有。这时候呢，父母呢也可以告诉他父母的需要是什么。我可以告诉你，为什么我希望你现在睡觉。他说好，因为我希望你睡得饱，这样明天上学的时候精神会饱满。注意，现在已经超过十点了，明天早上起床的时候会很累。你有听到我的需要吗？请各位朋友留意一下，这是谁的需要？这是妈妈的需要哈、哦，妈妈希望他睡得饱饱的，明天会有精神嘛。所以孩子就说：“好，所以你希望我早点睡，就可以睡饱，是吗？”父母可以告诉他：“对，谢谢你听到我的话。”那我们可以想想看要怎么办。孩子也许在这个情况之下，他就会愿意跟你说：“妈妈，那我再玩十分钟，或者我再玩多久？”我就会去睡，也许这个事情就可以解决了。我们在人与人之间会有冲突的时候，往往不是需要之间有了冲突，因为需要是普世共存的。是什么有了冲突呢？是他的方法，他满足他需要的方法。那如果我们能够先承接对方的感受跟需要，对方就会有点。会觉得被承接就可以松下来。当它松下来的时候，我们就更有机会去跟它靠近。我再举一个例子当你的另一半呢、啊、在漫长的一天很累的时候，跟你说：“我今天好累哦。”然后你想要跟他谈事情，他说：“我今天不想谈事情，我不想再处理任何一件事情了。”我们可以想想看，这时候另外一半的需要是什么？任何一个不想要，我不想要处理事情，我不想要谈事情的背后，有一个想要。各位朋友，你能够想出来他的想要是什么吗？他的想要就是休息。当我们看到孩子全神贯注在玩拼拼图的时候，我们想想看，他正想要做什么？他正想要学习，或者他就是纯粹享受那个放松玩拼图的感觉。或者他想要表现自己是很有能力的，所以当你叫他来吃饭的时候，他可能很生气，因为他才拼到一半。好，那如果孩子他讲他自己很得意的跟你说：“哇、哦，我好幽默哦！”跟你讲一些他觉得很好笑的事情，而做父母的觉得不太幽默的时候呢，孩子正在满足他的幽默跟玩乐的需要。所以讲到这边。啊，各位朋友可以理解到，其实每一个行为的背后都有他的需要。如果我们愿意先，啊、呃、放下自己呢，去聆听对方、理解对方的时候呢，可以承接对方的需要，那么孩子跟你之间就会更有一些空间，啊，彼此就有更多的时间去成长。所以呢，孩子的行为其实都是为了满足他的需要，而我自己的行为。其实也是在满足我的需要。那么，所以呢，孩子所做的行为其实都是为了满足他的需要，而我自己所做的行为，也是为了满足自己的需要。也许有些朋友啊，真的是非常的为别人着想，会甚至会觉得自己、呃，去满足自己需要会不会有一点的自私呢？我要举个例子哈，我有一个朋友啊，他常常别人家做什么他就去做什么，然后呢，他只要拒绝一次，整个晚上都心神不宁。有一次我就问他为什么，他说因为他觉得没有答应别人是一个自私的行为，所以后来我就问他，那你想要答应是为了什么呢？他就说为了为了大家都可以相处的好啊。所以呢，其实他有一个需要嘛，是他自己的需要是什么？是和谐嘛。后来我就问他，那你这次，哈、哦，为什么就没有答应呢？让你这样心神不宁的。他说，因为我觉得，呃，我的朋友很忙，可是我也很忙啊，我感觉我也需要有自己的时间啊。所以我就跟他说，你是不是不答应他？是因为自己其实也想要休息，那你也可以开始问问自己，干嘛老是答应他？我还又说了，哎、欸，其实我觉得他也蛮蛮可怜的，他真的好多事情要做，嗯、他的确是很忙这样子。那我们再来看看我这个朋友，他除了和谐好相处之外，好、哦，他自己有一个呃休息的需要之外，他还有一个什么需要？我就发现他居然还他还有一个助人的需要，所以在这个当中呢，他就需要做选择喽。他有助人的需要，有和谐的需要，还有一个休息的需要。当我这个朋友觉察到自己是有这样的一个状态的时候，他就开始做选择。我现在要把哪一个需要放在前面？这就好比呀、啊。我们今天到任何一个公司行号去工作，为什么总是有一些不满意的地方？可是我还是留在这里。各位可以仔细想想看，这个公司它带给了你什么样可以满足你需要的地方？所以这些部分的满足我们需要的地方，在你生命中其实是蛮重要的时候，因此你选择了留在这里。所以这个。在生活中去想这些东西还蛮有趣的，就是我们在生活里面呢、啊、做的很多事情，其实都是因为呃有一些需要被满足了。然后我要问，我们的需要要谁来满足呢？我们的需要当然是我们自己来满足。也就是说，当我发现我有什么需要的时候，唯一自己是最有责任满足自己需要的人，这样才会让自己更有力量。因为我不需要靠别人来满足自己的需要。那、啊、当然了，当我们在跟小朋友说话的时候，我们不能跟他说：“你的需要你要自己满足”，因为他自己连自己是什么需要可能都搞不清楚。回过来，我很想要跟各位分享，就是我自己的需要是要自己来满足，而不是靠小孩来满足，因为。我可能因为我很爱他，我很担心他，因为我有一个安全的需要。啊、甚至有些父母很希望别人都说他他是一个好父母，所以我有一个认同的需要。而这个呢，并不能够要求小孩来满足。如果我们能够知道自己的需要去要自己满足，同时去回过来看我到底有什么情绪。其实我们的感觉跟情绪，往往跟需要有没有满足是很有关联的。就像汽车仪表板上面的控制盘会告诉你你的情况是怎样。如果当我觉得很愉悦、很快乐的时候呢，传达的讯息是什么？可能是我的需要已经满足了。那如果我很悲伤、很心烦、很挫折呢？可能是我的需要没有满足。多多聆听自己的感受，看看感受要告诉你什么。因为有时候啊，某些事情特别容易让我们生气，那就是我们特别在意的需要。亲爱的朋友，嗯，孩子呢，很希望父母能够听见他的心声，所以在今天这个单元里面，我们就是希望从几个方面更深一步的来谈需要。当我们在生活里面体认到人的每个行为的背后呢？都是为了满足某些需要这个事实呢，我们就不会奇怪孩子为什么有那个行为了。因为在管教的时候，当我们聚焦在需要的时候，就会有更多的空间去理解小孩。当然，我们要问自己，我自己有什么需要？在沟通里面。只要有人跟你说“我不想要怎么样的时候”，我们就可以去想想看，那他想要什么？看见每个人背后的需要的时候，就会更尊重对方，也会更愿意跟他合作。那同样的，孩子被理解以后，他也会更愿意跟我们合作。教育孩子有很多很多要考量的点，今天这个单元所提的也只是。那么多的观点或原则中的一点，在教养路上还有很多的因素在影响着我们。我们需要带有觉察、有弹性的调整，跟孩子建立更多的连接，在教导的路上呢，就会有更多合作的可能性了。今天的单元我们就讲到这里了啊！期盼各位朋友呢，在这段时间里面呢，也。啊，留意自己有什么需要，那我要怎么样来把它满足？那当然，我很欢迎各位朋友啊、哦，听完我们的分享之后呢，然后在你的生活有什么实际的经验呢，或者是想要跟我们做的一些分享，能够在我们的留言区分享。这样子呢，也不只是对我有一些的帮助，同时对更多有参与这样的一个分享的朋友们呢。有很多的协助，也就是一个很好的礼物。那在这边要跟各位说，下次我们再见，拜拜。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是这个频道的小编阿杰。今天你从节目中学到了什么呢？往下滑，点选留言连结，你们的每一个留言我们都会看的。祝你有一个还不错的一天，我们下次见。